Radio Classique, Les Spécialistes. Il est 7h40 sur Radio Classique. Les Spécialistes, François Geffrier pour l'économie dans un instant. Et Renaud Girard, que j'ai le plaisir d'accueillir. Grand reporter au Figaro. Soyez le bienvenu dans cette chronique Les Spécialistes. On va débuter avec vous Renaud. Taïwan a été encore au cœur de l'actualité internationale ce week-end. Oui, parce qu'il faut se souvenir qu'au tout début du mois d'octobre, pour fêter le 72e anniversaire de son avènement à Pékin, le régime communiste chinois avait procédé à une provocation. Il avait envoyé une quarantaine d'avions militaires dans la zone aérienne de défense de Taïwan, qu'il considère comme une simple province chinoise. Cela a provoqué l'indignation du gouvernement démocratique de Taipei, qui a condamné un geste militaire agressif mettant en danger la paix régionale. Pour leur part, les Américains ont aussitôt assuré Taïwan de leur soutien. Bien qu'ils ne reconnaissent officiellement qu'une seule Chine depuis 1979, les États-Unis ont une loi qui les oblige à aider Taïwan dans sa défense contre toute agression extérieure. Le retour, après 72 ans de séparation de l'île de Formose, dans le giron de la mère patrie, est devenu l'obsession du président chinois Xi Jinping. Samedi dernier, il a mis un peu d'eau dans son vin en souhaitant que cette réunion se fasse de manière pacifique. Mais la chose ne sera pas facile à réaliser car la majorité des 23 millions de Taïwanais aspirent à vivre dans un pays souverain et libre. Ils ont été effarés de voir que le Parti communiste chinois avait violé l'esprit du, ré... du traité de rétrocession de Hong Kong fondé sur le principe de « un pays, deux systèmes ». Depuis que... Pékin y a imposé une loi de sécurité nationale, il n'y a plus de, libres, de liberté d'expression dans l'ex-colonie britannique. Face à Pékin, il y a à Taïwan une dame de fer. C'est la présidente Tsai, elle a dit dimanche qu'il n'était pas question pour les Taïwanais de renoncer à leur liberté. Elle se garde cependant de proclamer l'indépendance formelle de son pays, car ce serait vécu comme une provocation par Pékin. Mais si d'aventure les Chinois communistes tentait d'envahir sa grande île montagneuse, elle ordonnerait à coup sûr la résistance armée. Renaud, cette résistance pourrait durer longtemps Oui, parce que d'abord, l'armée taïwanaise est bien entraînée, il y a 300 000 hommes, il y a quand même le détroit de Formose, c'est 170 km entre la Chine continentale et l'île, il faudrait préparer un débarquement du type du débarquement du 6 juin 1944, et les euh, Taïwanais qui sont équipés de Mirage 2000, de F-16, de missiles, de, euh, de frégates, de sous-marins, auraient le temps de résister au moins deux semaines que les renforts américains puissent euh, arriver dans le détroit de Formos. Il est bien évident que face à l'immense Chine communiste, la petite île de Taïwan ne peut pas résister seule. Il lui faut une aide étrangère, une aide euh, du seul pays qui aujourd'hui peut la protéger qui sont les états unis d'Amérique. Merci Renaud. Renaud Girard, grand reporter au Figaro dans Les spécialistes après l'international place à l'économie avec vous. François, vous revenez sur un événement historique qui s'est déroulé pas plus tard que, que vendredi, l'accord de 136 pays pour une taxation minimale mondiale des grandes entreprises. Car malgré les critiques qu'on a entendues tout ce week-end, il y a du bon pour vous dans cet accord. Oui, on parle d'historique beaucoup de dirigeants emploient ce terme vous venez de l'employer et le français qui a travaillé à l'OCDE pour y parvenir Pascal Saint-Amand le disait même comme ça cela arrive une fois par siècle la dernière fois c'était en 1928 effectivement 1928 c'était le tout premier accord sur des règles internationales en matière de fiscalité alors rappelons juste ce qui s'est passé ce vendredi d'abord une taxation minimale pour les multinationales là ce sont les fameux 15% c'est le ralliement de l'Irlande hein, qui a permis d'obtenir cet accord là-dessus puisque l'Irlande taxait jusque-là les sociétés à 12,5% ce qui fait que Facebook, Apple, Google avaient choisi ce pays pour y installer leur siège européen. Le deuxième point, il concerne les très grandes entreprises, très rentables. Plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 10% de rentabilité. Là, cette fois-ci, il s'agit de mieux répartir ce qu'on appelle les droits à taxer. Autrement dit, permettre une plus grande équité entre les pays. Maintenant, vous le disiez, on entend un certain nombre de critiques depuis ce week-end. On dit que ça va être une usine à gaz pour mettre cet accord en pratique. On dit que d'abord, il faut le faire adopter par chaque pays, les parlements de chaque pays doivent l'adopter. Souvent, il y a des concessions qui ont été faites à l'Irlande, à la Hongrie, à la Chine. Les entreprises, par ailleurs, pourront déduire de cette base imposable une certaine valeur en jouant sur la masse salariale ou les stocks ou les équipements. Certains aussi trouvent que 15%, bah, c'est pas grand-chose. Hein, le taux d'impôt sur les sociétés en France, il était 33% au début du quinquennat, il est à 25, donc 15, on est quand même très en dessous. Et évidemment, certains me disent que ça va rapporter que 150 milliards de dollars à l'échelle mondiale, c'est très très peu. Alors pas mal de critiques, tout de même, elles ne remettent pas en cause la portée de, de cet accord, selon vous Il ben, faut quand même se rendre compte, 136 pays signataires qui représentent 90% du PIB mondial. Donc là, on n'a pas, comme parfois sur certains grands débats de société sur l'écologie, on n'a pas deux camps, on est d'un camp contre cet accord ou d'un camp pour cet accord. Il y a les 90% ou les 136 pays, et puis les autres qui sont donc une minorité, ceux qui n'y sont pas, se retrouve isolé. Il faut, faut se rendre compte que là, on a mis d'accord la Chine et les États-Unis pour cet accord fiscal. On peut peut-être comparer ce qui s'est passé euh, ce week-end euh, à la fin du secret bancaire qui avait été euh, décrété après la crise de 2008 par le G20. On s'était dit c'est pas possible, il faut réguler un peu tout ça et, et c'était mise en place euh, des échanges euh, d'informations automatiques entre entre les pays. Le multilatéralisme c'est toujours un peu une usine à gaz, mais bah, jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien trouvé de mieux pour faire avancer le climat, la lutte contre les maladies, la protection de l'enfant ou de la diffusion de la culture donc là c'est une politique des petits pas en écologie comme dans la fiscalité visiblement ça fonctionne la société tout entière occidentale mais pas seulement est en demande d'équité de justice sociale fiscale et même si ça érode un petit peu certaines marges de certaines grandes entreprises je pense que ça ne les mettra pas en difficulté puisqu'on parle des entreprises les plus rentables donc oui il faut saluer cet accord et ceux qui en ont été les artisans Les spécialistes avec François Geffrier et Renaud Girard sur l'antenne de Radio Classique dans un instant le journal imprévisible avec Marc Bourreau on va parler ce matin d'un parcours